0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Sexta temporada de Consider Handful Capítulo número 6 64 del total de capítulos Y otro capítulo más En el que ninguno de los CEOs de nuestras compañías Ha sido despedido, ¿qué tal
1: Mauro? ¿Cómo va eso? <risa> por suerte, por desgracia, no trabajamos para OpenAI ¿no? Eh... Bueno, bueno, bueno hoy, hoy por suerte, mañana por desgracia mañana, mañana, mañana y en taller, por desgracia ¿no? Eh... No sé, pues nada, de... ¿qué tal
0: las cosas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo por Nueva Escocia?
1: Pues cansado. <risa> me hizo bastante gracia. Eh, pues cansado, tío, la verdad. Está acabando la semana. Eh, que acabe ya. Que y acabe ya, por Dios. Voy, voy a decirlo. Me queda una semana de trabajar este año.
0: Estoy ah, bueno, no hemos un... terminado esa conversación. No hay podcast es la semana que vida. viene. No hay podcast ya por hasta ver, enero. Tira. ¿Cómo es? No me
1: no, no. Yo luego ya estoy de vacaciones todo tirado por, por ahí. Entonces podemos podemos grabar. Rollo... Podemos entonces, quedar un día presencial, incluso puedo, puedo visitarte, tal, pillo el tren... Entonces el
0: podcast así. de la semana que viene eh, lo comenzaremos. Haremos una tunda para Navidad o algo así. Vamos, a, ser, a, que lo a, vamos a, Hacemos un especial del día 25, cuando la gente sí. esté borrachísima escuchando Consider Harfun.
1: Que, la, que, su, que, que se lo ponga a sus familias y tal, ¿no? Claro, claro. ¡Oh, qué
0: guay! Con música navideña. Oh, me gusta la idea. Voy a apuntarme. Bueno, a lo que vamos. Dios mío. Eh, Mauro ha dicho que está genial porque está terminando la semana, pero como Mauro no escucha el podcast, no sabe que esto se publica el lunes. Es decir, cuando vosotros lo escuchéis... Estáis no, pero
1: yo, no, no, pero es que a mí eso me da igual. O sea, tú yo te digo ¿sí cómo voy a, mí a, a, estar lunes? a mí la audiencia me da igual. Yo los lunes, normalmente, o sea, te lo puedo, te lo puedo estimar. Aunque como decimos aquí, estimar, eh, estimar. Estimar. Eh, bueno, eh, yo los lunes suelo estar bien, la verdad. A mí, a mí no me ponen tristes los lunes, tío. Rollo. Yo Muy estoy bien. más rayado. Los, yo creo que me jode más los miércoles, tío.
0: El miércoles son los días duros para ti. Mi día favorito de la semana es el jueves, porque es cuando grabamos en podcast.
1: Oh, Gracias, tío. Así que, el mío no. Eh, el mío es el tío. sábado probablemente, o el viernes. Y es eh, que estoy muy
0: solo. En fin, eh, dejando nuestras penurias a, a side, voy a hacer un poco pedante como a ti te gusta, metiendo un poco de spanglis. Eh, va, 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 vamos, 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 Te voy a hacer una pregunta hoy. Tú como, como dios de, de Bing que eres, para mí eres el dios de Bing. Eh, siempre siempre te gusta tener las últimas configuraciones el último la última gilipollas que has sacado bien <risa> eh, eh, me introdujiste yo por ejemplo sigo usando Cox Server ese o como se llame eso yo ya sé que tú estás Dios. usando el nombre no, eso por Dios eso es de viejos eso Dios. es de gente eh, pero me da mucha pereza cambiarlo eh, pero sé que sé que me has comentado que has estado últimamente tuneando aún más tu editor, que eso es una cosa que a ti te mola muchísimo. Te mola muchísimo. O sea, eso y rascarte granos, es lo que más te gusta en el mundo. <risa> Entonces, quería que compartieras con nosotros y con la audiencia Pues esos, esas pequeñas eh, inc incorporaciones a tu editor y qué has aprendido de ellas. Entonces, eh, tienes, o sea, eh... sincera,
1: sinceramente, lo que estuve haciendo no es nada mágico. Te lo voy a, voy a poner en contexto a nuestra gente, ¿vale? Eh, básicamente, eh, en el entorno de trabajo, o, sea, o, la, o la, el stack tecnológico en el que trabajo yo ahora mismo es TypeScript con WebAssembly y la parte de WebAssembly que hacemos está, es en, está hecha en Swift, ¿vale? Entonces, para sorpresa de nadie, ¿vale? La experiencia programando Swift fuera de Xcode es pésimo vale o sea te diría que está a la par de programar en Python así o en Ruby <risa> nah. eh, puede ser eh, no no pero es o sea eh, no tienes o sea el autocompletado funciona fatal igual que la búsqueda de referencias etc vale y tal. entonces básicamente estuve invirtiendo tiempo en entender por qué funciona mal y qué puedo hacer para que funcione lo mejor posible eh, y sinceramente llegué a un punto de llegué a un punto bastante bueno vale, y para lo que me sirvió es para esta semana valorar lo importante que son esas funcionalidades. Si quieres te digo y si quieres orientamos la conversación en qué funcionalidades de esas de IDE, de buscar por referencias o lo que sea, son importantes son, para mí. Son, son esenciales. Idea. Muy bien.
0: Me parece bien porque yo también ¿Te tengo, te uno, tengo una opinión sobre eso.
1: Claro. Entonces, para mí, súper importante, la búsqueda de referencias. Era la, que menos, era la que la que más rota tenía, por una movida, de porque también usamos submódulos y tal, entonces como que se perdía. Y, por ejemplo, una cosa que no podía hacer era, si estaba dentro de un submódulo, eh, no podía buscar las referencias fuera de ese módulo, por ejemplo. Y ahora lo tengo funcionando y tal, y me ayuda mucho más a entender cómo se usa y todo eso. Antes lo tenía que hacer, pues, intentando buscar el nombre de la clase y ver si más o menos, sabes, en plan... Sí, sí, intentar sí, sí. entenderlo por ahí. Tienes que hacer la
0: búsqueda, claro. Es complicado.
1: No, pero no, porque quiero decir, a lo mejor la búsqueda en vez de arrojarme referencias más arroja texto parecido que hay, ¿sabes? O sea, texto igual, pero no es exactamente referencia y una variable que se llama igual que la clase o lo que sea, ¿sabes? Y en vez de salir de 6 te salen 60 o lo que sea. Y ya tienes que ir tú sobre las 60 y ver cuáles son las referencias de verdad y cuáles no. La verdad es que... Vale. Bueno, eh, en fin. Eh, yo esa la uso un montón Ya te digo Para entender eso Cómo se utiliza un módulo eh, Realmente cómo puedo, Si tengo que hacer un refactor que, De qué me tengo que preocupar Etcétera Y sinceramente Llevaba un año Programando sin esa cosa ya. Y te, te aseguro Que es bastante doloroso Una hecha de menos ¿eh? Eh, Te lo juro pero eso, eso sí. te
0: pasa solo cuando vas a WhatsApp, Assembly, ¿no? O como
1: en la movida. Sí, o sea, yo ya te digo que los cambios que hice no, no fueron. O sea, no, no te voy a poder hablar de ningún plugin Fancy nuevo porque no me instalé ningún plugin Fancy nuevo. Estuve, me, oh. hice, me hice por primera vez mis propias extensiones. O sea, hice más que configurar cosas. En plan, me hice algún... y has tal. roto la pared, ¿eh? Eh, eh, Pero poco, poco más, poco más. Pero sí. O sea, no sé, me apetecía convertir mi experiencia probando el Swift en algo mejor. la lo... verdad.
0: Yo el otro día me hice un plugin.
1: Pero tú, tú eres el, el... ¿Y no te dieron un certificado? ¿No tuvieron como una GitHub Star o algo de...? Mm, me extraña. extraña.
0: Me extraña. Pues esto es un tema súper interesante que podríamos hablar otro día, que está muy... De... Mira, pues lo voy a apuntar, porque que es el buildless. ¿El qué? El buildless, buildless. <risa> es... Eh eliminar todo el proceso de build de aplicaciones Javascript y, y que y que y usar la tecnología que actualmente funciona y sin, sin necesidad de compilarla ni... Bueno, compilarla, que no es compilarla, pero bueno. Eh, sin necesidad de hacer nada, ninguna transpilación ni ninguna movida. Simplemente coges, abres tu código y funciona.
1: Te decía... Estábamos hablando de funcionalidades que para nosotros son importantes en los IDEs yo hablé sobre lo importante que es para mí la búsqueda de referencias eso para entender cómo está el código cómo se relacionan paquetes entre sí etcétera clases ref ayudan refactores etcétera vale y bueno esa para mí es una de las importantes quieres mencionar tú alguna o sigo mencionando yo
0: eh, has dicho búsqueda de referencia qué más
1: perdón yo por ahora mencioné búsqueda de referencia solo
0: sigue si quieres pero bueno yo en general creo que puedes hacer un paquete de navegación de código es decir sí. necesitamos necesitamos buenas herramientas para navegar el código es que para Correcto. mí eso es fundamental entonces Correcto. si quieres mencionamos algunas a mí por ejemplo me es muy útil para atrás y para adelante yo no sé si tú usas eso pero sí. eso lo sí. uso un mogollón es de dónde vengo a dónde voy a dónde he ido entonces yo sí. en PIN, lo tengo configurado y a mí eso me resulta súper útil no sé cómo y, llamarlo pero, no sé cómo se llama yo veo para lo atrás todo, y para adelante todo.
1: ¿Aquí, aquí ya hemos tenido configurado? Ah no sé. Porque, Era, sabes, viene, surca, te dices.
0: Sí es, no sé es que no vale. sé si lo yo, yo es que tengo una configuración de mí yo no soy nada como tú yo soy todo lo contrario yo copio cosas de por ahí cuando necesito algo lo copio yo no sé lo que tengo en el bin me la pues pena. sé cómo funciona y ya está
1: entiendo yo, yo un poco también eh pero sí que hay cosas que pues en su momento entendí cómo funcionaban y ciertamente me vinieron guay tío
0: Estoy convencido eh, que me vendría bien invertir más tiempo en mis herramientas, pero de verdad que me nah, da muchísima pereza. O sea, claro, es muchísima que. Empresa.
1: No, yo tampoco creo que sea tan importante. A mí, sinceramente, o sea, no es más. No es tanto un boost de productividad. Como más en la parte esta de como sentirme cómodo. Eh, no estresado programando, ¿sabes? No como. Reduzco como la cantidad de resoplidos que hago mientras programo, ¿sabes? Ajá. Pero me da paz. Eh, yo creo que vamos a seguir. No sé, yo
0: no, no necesito. Justo en esas cosas, no, no necesito. Me siento bien sin saber cómo. O sea, me frustra un poco cuando tengo que configurar algo, cuando necesito algo de configurar. Me peleé un rato con eso. Pero es que la experiencia. No sé, será cosa de, de formación profesional, ¿no? Pero es como. Estas cosas cambian tan rápido y tal que es que a mí nunca me ha valido la inversión. Entonces, eh, Entonces me da igual. Aunque puedo, puedo, puedo realmente puedo reconocer que Bing lleva estando, existiendo no sé cuántos millones de años. Creo que estaba antes que los dinosaurios. Y, y realmente si todo, lo que, todo, cambiar, todo lo que inviertas en aprender Bing y cómo funciona el, la gestión de plugins y tal, y toda la movida y cómo funciona la configuración, seguramente es una inversión a largo plazo. No es algo que va a ser corto. Pero en general, si echo la vista atrás y miro todos los editores que he usado, esas cosas cambian tan rápido, tío, que uff, me da una pereza aprender los internals de esas cosas, que no sé, me, me parece un poco... Pero bueno, independientemente de, de este paréntesis, creo que todas las herramientas que tienen que ver con cómo navegamos el código son súper útiles. La, la de quién te usa y dónde estás definido, para mí esas son... Porque tú has dicho, búsqueda referencias y búsqueda de, de la definición. ¿no? Sí. Esa es esencial, la de ir para adelante y para atrás. Esa es esencial para navegar el código. ¿Qué más tienes?
1: ¿Sabes hay una que, que, que está soportada en BIM, no sé si en code. creo que en Code yo nunca la usé, no sé si la tienen, pero es eh, con todo esto del LSP eh, que básicamente puedes buscar en todos los símbolos del proyecto.
0: Sí, eso viene de y... Sublime, eso, eso, eso lo hacía
1: Sublime, yo creo. Pu puede ser. Eh, esa la uso bastante, tío. Bueno, no, no diría que la uso bastante, pero es una funcionalidad que tenerla y para cuando la uso como que me viene súper guay. Que es, o sea, el típico caso de uso en la que la uso es rollo... Quiero, quiero buscar una funcionalidad. Digo, pues, por ejemplo, quiero, quiero buscar algo sobre un... Yo qué sé. Sobre un... Sobre dónde están los botones, ¿no? Pues pongo el, el buscador de símbolos button y sabes rollo me puede dar una idea de dónde... sí yo eso no
0: lo tengo configurado me encantaba de sublime poder hacer eso no lo tengo configurado en Visual Studio Code yo creo que se puede hacer igual si, si pones la arroba adelante o algo así yo creo que ese es el buscador de símbolos en, en el, la consola de comandos pero pero yo no lo tengo configurado yo lo que uso simple, simplemente es la búsqueda la
1: fase search
0: ¿no? que Sí, el, por, por texto
1: es cierto que por texto. En, en, para eso más o menos sirven igual pero no sé, yo, ahora es que la tengo y tal, mola. En plan, es es cómoda. Pero... A mí me
0: molaría más tener la búsqueda por símbolos, si te digo la verdad. Pero esa es una de esas cosas que en su día intenté configurar. Eh, no encontré nada que me funcionase bien. Yo ya te digo que uso Cock server este. No sé si...
1: El problema es que, que eso... Claro, ya te deberías de empezar a pensar cambiarlo. ¿eh? Porque es cierto que en el momento que yo te lo dije, el soporte a este LSP nativo de, de BIM había salido hace poco y Coq era pues, bastante más estable y tal y estaba guay, pero ahora ya hay mucho hecho encima del soporte del separativo nativo de, de BIM. Y es una de esas cosas, o sea, es, eso es una de ellas, rollo... Ya, eh, ya no
0: sé, eh, yo te digo que me, me molaría, pero, pero me da una pereza brutal. Pero bueno, no sé, cualquier día te pillo te pillo tu, tu configuración de BIM y te la copio, te la fusilo. Pero es que tengo tantas cosas configuradas ya personalizadas que, es que me toca mucho, porque ya. además yo las tengo para que tampoco me, col me colisionen con con Tmux eh, es como que me, sí, sí. me da mucha pereza pero lo configuré hace muchísimos años y me da mucha pereza pero bueno que sí eh, más herramientas de navegación de código
1: yo creo que esas son las que uso bueno el mítico también el como el Fuzzy Finder de archivos rollo... sí es lo que te
0: he dicho yo bueno el de archivos sí el de archivos tal cual ese también lo uso bastante yo uso el de, eh, me gusta uno que tengo yo que no sé si lo tienes tú que es la búsqueda de archivos, pero de archivos que tienes abiertos.
1: Sí, de, 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 eso, en, eso también lo uso en BIM. No sé si en US Code nunca lo usé tampoco, pero.
0: No sé si se puede. Eh, creo que, que tiene otro concepto, que es archivos recientes. Entonces tienes que abrir como el navegador de archivos y de en, en arriba te salen los recientes. A mí no me gusta. Eh, 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 toda esa parte, la parte de archivos no me gusta cómo está montado en, en US Code, la verdad. Es una de las cosas que más. A mí, una de las cosas que más me he echa para atrás de US Code es precisamente en la navegación de código, porque está muy basada en ratón. Y, y yo no he sido capaz de usarla solo con teclado la verdad. Te digo la verdad
1: Estoy de acuerdo eh, Estoy de acuerdo Y la otra de la que más me doy cuenta O sea, o sea, de la que más me doy cuenta esta semana y tal, Es que, por ejemplo eh, los, La gente que hace plugins En, en BIM Normalmente hace los plugins abiertos A ser extensibles Y en US Code eso es mucho más raro eh, Y está súper guay o sea, quiere decir, en, en BIM todos son APIs y puedes cambiar cualquier cosa. Casi, entendía, ¿sabes? En plan leyéndote pues, cómo funciona el plugin o lo que sea y lo, y lo cambias. En VS Code eso es mucho más complicado. O sea, tú no tienes una, una, un archivo de JavaScript donde puedas modificar el comportamiento de un plugin. Tienes una, config, una configuración en JSON, pero no... Ya, yeah.
0: sí, eh, no sé. Bueno, ¿qué más cosas de navegación de código usas? Yo creo que ya nada más. Nada
1: yo no más nada más. De, de hecho, de hecho yo una cosa que no uso nada... Po poquísimo es como el árbol de, de directorios o de archivos como quieras llamar. Yo no lo tengo ni visible
0: yo lo uso lo uso muchas veces para sacar porque nosotros tenemos los test y el archivo en la misma carpeta, entonces cuando quiero ir a los test, es más sencillo hacer dos puntos ex y ir a la, al test, que está justo en la misma posición, en la misma carpeta pero si no está en la misma carpeta no lo uso, o sea yo normalmente si lo uso es para ir a la misma carpeta realmente fíjate si soy eh, si es raro porque cuando realmente quiero explorar, fíjate, esto es una puta chelabura. Eh, cuando quiero explorar el árbol de, de directorios de un proyecto, abro Visual Studio Code. No,
1: no lo hago ¿Qué con dices? Bien, tío. Te lo juro. ¿En serio? Sí. Pues no, yo lo, yo lo hago con el árbol. Eh, yo, es que yo no tengo árbol. No tengo ningún plugin
0: para el árbol. Es que yo ah, uso pues, el sistema también, de también, navegación de, de Bing.
1: Ah, pues no o sé, sea, yo tengo el Mítico y tal. Y lo uso para eh, también mucho para si quiero mover un archivo borrar y tal todo eso
0: por mm. lo... pero eso lo, por lo haces lo con, eso el de, con el de con el de Bing tal cual o sea no necesitas para borrar renombrar eh, qué más cosas hace
1: borrar, sí renombrar. sí lo, lo sí. pusiste directamente con la tal. yo no sé la verdad yo lo hago con el árbol, como si esto fuese una interfaz gráfica la verdad
0: sí y y es que no sé por qué un, hace muchos años llegué a la conclusión de que cuanto menos plugin mejor
1: hablando <ríe> de navegación creo, creo que ya no es real eso hablando de navegación un tipo no es un tipo de navegación tal, pero un tipo de navegación que hago bastante es el ábreme este archivo en GitHub. Ah, eso, eh, no, eso no lo tengo instalado. Pues no sé, tío, por si quiero ver el histórico o, o, ese, o a sí, lo mejor... Me interesa, ese me interesa. O a lo mejor digo, quiero ver cómo tenía este archivo en master. Entonces, en vez de utilizar un plugin como para que me lo ponga en ese momento en Vim o lo que sea, cojo, lo abro le digo, ábremelo en GitHub y le cambio el... Le cambio ¿Eso es un plugin branch, o lo has hecho lo tú? No, es un plugin. El, de ah, hecho, bueno, creo que lo es, buscaré. si sí me
0: el, interesa. Eso de... sí me interesa porque sí que muchas veces quieres quieres mirar el historial o no sé qué. Y claro, lo puedes hacer con los comandos de JIT, pero a veces son tan fancy y tan tal que, hostia, acordarte, tardas más tiempo en buscar el puto comando que tal. Sí. Aunque ahora hay un hay una CLI de, de copilot para JIT eh, que te sugiere ya los casos. O sea, tú le das un prom y te hace el comando. <risa> pero bueno. No, no, eh, no. Sí, sí. Eh, pero bueno me interesa ese plugin ese plugin me lo buscaré me lo apunto bueno ¿algo más sobre navegación de código? No,
1: yo navegación eso es básicamente ver, lo que pasamos
0: hago. al siguiente que yo esto no lo hemos hablado y voy a decirlo al show a ver si coincide con alguna de o sea sí. si, si tú tienes algo recogido en este, en este área refactoring buah poquísimo poquísimo no cero yo tengo de rename. tengo básicamente rename de símbolo rename Simbol, y rename de símbolos creo <risa> es el único que tengo pero es sí. que es que no hay soporte ¿no?
1: no por ejemplo yo aquí el único ID en el que me sentí cómodo haciendo esto ni siquiera o sea en un code tiene alguna cosa pero es, me parece cero tal para mí era la hostia IntelliJ para esto IntelliJ pero claro es que ya es Inter como moscas a es... Para, pero IntelliJ para eso con Java y tal buf, tengo el, tengo el para
0: hacer para hacer una, extra, extraer un, una función ¿sabes? Como, es que es muy loco en Visual Studio Code hay un par de, de plugins. Está Abra, Cadabra o algo así se llama.
1: No, hoy sin plugins ya lo puedes hacer, ¿eh?
0: Ah, bueno, y sin plugins probablemente también, no sé. Pero hay varios plugins que te tenían como más móviles de, de refactoring, pero. Pero no sé, yo nunca me he sentido como tampoco en Visual Studio Code haciéndolo. Te reconozco sí. que hay que de a veces. Que lo que hace muy guay es. Lo que hace muy guay Visual Studio Code. Y yo para eso sí que lo he usado. O sea, me he salido de BIM y a Visual Studio Code para mover una carpeta, por ejemplo. Porque a lo mejor quiero. Extraer una carpeta fuera a otro, otro, una librería o lo que sea. Y por tanto Te hace todo. Claro, te hace todo. Te actualiza todos los imports. Va, va, va. Que luego, bueno, luego tiene sus cosas, a lo mejor hay que revisarlo porque no están bien. Y sus movidas, sus mierdas. El otro día me la lió pardísima con un, con un, con un replay ¿Sí? que dice que es un puta madre. Buah.
1: Mira, una Pero cosa bueno. que tiene. De la, que, de la misma manera que dije lo de. Una cosa que tiene muy buena BIM para los plugins. Una cosa muy buena que tiene Visual Studio Code y que trajo para todos los editores es que LSP lo, lo inventó Microsoft para US Code.
0: Perfecto. Lo, es que Microsoft ha inventado un montón de cosas que nunca se le reconocen porque, es, porque la odiamos a
1: muerte. Y eso es lo que, lo que hizo que, que editores como NeoBeam o ahora mismo cualquier editor tengan un soporte al, a cualquier lenguaje muy bueno en cuanto a autocompletado, rebúsqueda ref, por referencias, etcétera. Porque ahora ya no tienen que integrar el suyo propio. O sea, básicamente sí. ahora cada lenguaje hace su servidor del SP y todo se puede integrar con él, que es una <risa> entidad, un protocolo común y todo eso, ¿no? Y claro eso realmente mi Microsoft es porque... Vive... Está, ha
0: estado siempre... A ver, yo he trabajado 10 años en el ecosistema de Microsoft y Microsoft, aunque ha, siempre ha sido súper criticada, Microsoft a, a, comparte y ha, y ha promovido mogollón el open source, aunque la gente no se lo crea, y los estándares abiertos. Pero bueno, no es un podcast sobre Microsoft y no nos van a regalar una camiseta. No, pero que... bueno,
1: hablando de editores, quiero decir, a mí esa esa es una cosa muy importante, porque a lo, que ir, a lo que quería ir es que aunque a lo mejor no estén soportadas por defecto, tú no sepas cómo invocarlas, todas esas cosas en VS Code en realidad van utilizando el SP. Las de TypeScript, sí, por ejemplo, o sea, es pues, porque hay acciones de mover carpeta y todo eso. Entonces, realmente en BIM funcionan. Y yo en TypeScript, antes cuando solo programaba en TypeScript, las usaba. Ahora ya no, porque ahora ya no recuerdo ¿eh? ni cómo se invocan ni nada, hace mucho que no las uso pero, yeah. pero la yo tampoco
0: es que yo a veces me pues, o sea yo una cosa que me sorprendo haciendo y que bueno tengo que reconocer que me es productivo y no es que me guste o sea no es que lo evangelice pero sí yo uso para ciertas operaciones cojo y abro el visual code porque es más cómodo y ya está y me quito de movida bueno, o sea, yo uso Bing ¿no? en mi daily basis, pero cuando tengo que mover una carpeta tal, pues cojo Visual Studio. Cuando tengo que explorar un árbol de directorios porque quiero entender un poco tal, cojo Visual Studio. Luego es verdad que para editar código, todo eso no, no me es nada. O sea, yo cuando estoy en Visual Studio, que además antiguamente tenía instalado el plugin de Bing, pero luego lo quité y hago DD para borrar una línea y me escribe DD, digo, me cago en su puta madre Studio.
1: ¿Pero no tienes instalado el soporte de BIM? que es como super straightforward ¿no?
0: no, porque luego como no es exactamente igual y yo tengo algunos shortcuts distintos y tal lo, me, lo hago al final, me encuentro no me siento cómodo, entonces al final decides instalarlo y decir, no, es que no lo quiero usar para editar y entonces, pero a veces se me va la pinta claro, tengo abierto el BIM, este, el Visual Studio Code porque he hecho otra movida y edito ahí y digo, ah, no puedo, joder, aquí no se puede editar así. Tal. Y me toca un poco la moral, pero bueno. Te diré que lo, lo que es más... O sea, bueno, vamos a seguir. Vale, Refactor, no sé si tienes algún otro grupo de... grupúsculo área, eh, cluster de herramientas. Bueno. ¿Qué usas en BIM?
1: Hay una que no es exactamente relacionada con BIM, pero hablando de editor y tal, creo que podemos hablar, que es colaboración, ¿no?
0: ¿Collaboration? Pues no sé a qué te refieres. Yo en BIM no tengo nada.
1: ¿Qué, bueno... Quiero decir, yo tengo, o sea, yo por ejemplo en Beam, si quiero compartir o sea, si quiero hacer pairing o lo que sea eh, utilizo Upstream. que hay mucha gente que utiliza Teammate yeah, eh, Pero es que eso ya
0: no es BIM, quiero decir, es compartir un terminal pero
1: Claro, bueno. pero bueno, quiero decir en plan rollo, pero en Bim normalmente lo sí, Lo quería mencionar porque por ejemplo en Vs, en VS Code sí que lo haces con la propia extensión que tiene, que también es muy buena La Live series, yo creo que es lo mejor que hay para eso, o sea, no...
0: Sí, yo creo que ahora mismo, Studio, eh, si, si tú quieres, si necesitas esa necesidad, Visual Studio Code ahora mismo es... Porque es que encima ni siquiera... O sea, yo lo tengo usado en entornos donde la gente no tiene ni siquiera que instalarse el Visual Studio. Porque le claro, mandas un no enlace y hacer, van a Visual Studio web, web, tío, que es una puta locura. O sea, eso, la hostia. Es hostia. Yo, por ejemplo, cuando daba clases a niños mm, de programación, es maravilloso, porque no tienes... Sí. O sea, no tienen que instalarse nada en su ordenador todo funciona o sea es fuera te quitas de líos entonces eh, como para compartir código me parece espectacular
1: eh, pero bueno sí quería hacer una, una mención aquí porque eh, relacionado con lo de Bim que es que a día de hoy hay mucha aún hay mucha gente que recomienda teammate vale y yo lo vi, lo comprobé otra vez hace un año y seguía así y teammate está basada en una, una versión de Temux que ya es súper vieja que probablemente tenga agujeros de seguridad y lo sí que sea. y hay una alternativa que es Upstream que básicamente desacopla lo que es compartir una terminal de que, de que abrirte una sesión de TMUX, ¿vale? Y bueno, yo es la que le recomendaría a todo el mundo. Eh, sí,
0: me te lo agradezco porque es, para mí siempre ha sido un confer. Yo no sé si tiene agujero de seguridad, probablemente no. Pues está basado en SSH y tal. O sea, no, no creo que. O sea, quiero decir, aunque bueno, sean, ahora, o sea. Bueno, Es
1: un protocolo bastante estable, eso es cierto. Vale,
0: pero, pero sí que tiene una cosa: que es que le estás dando acceso a tu terminal al que, a cualquiera. Porque, claro, esa persona que entra por teammate está en tu ordenador o sea puede hacer puede borrarte un directorio puede buscar en otras carpetas ¿sabes? está entrando como tú en esa sesión
1: sí ¿pero dónde quieres ir? ¿cuál es la diferencia? ¿y qué? Y qué?
0: pues yo no sé upstream lo que hace pero sí que sé que hay otras que, que, que lo que hacen es levantar como una especie de docker o sea que es como que ah. le das acceso a un, a un contenedor dentro de tu, de tu ordenador y no se puede salir de ahí
1: no sé cómo es upstream, vale. pero hay otras que hacen eso en este caso no es así la verdad en este creo caso, que es un poco lo que hace Visual
0: Studio Code porque en Visual Studio Code tú también puedes eh, darle acceso a la terminal a alguien pero no te puedes salir de ahí yo creo sí que puedes salir de ahí
1: ¿Sí? Ah, bueno, a a lo, lo pasa no, es que, eh. no lo,
0: lo que pasa es, es que, que es a que lo mejor podía, yo, yo podía, cuando lo usé estaba usando Codespaces que es como tener el proyecto en, en un ordenador en un, un ordenador podía, en, lo que podías hacer
1: era darle acceso a, eh, a de modo de lectura solo a las terminales y tal así que lo puedes hacer rollo este terminal solo la puede ver en modo lectura esta persona lo que sea eso sí que lo puedes hacer con share pero una vez la escritura puede hacer lo que quiera bueno pues, pues eh, bueno, interesante. pero bueno que está guay pero quiero decir también una cosa mala de lo que tú decías de, de Teammate es que si mete una versión nueva de TMUX donde hay una hay X Feature yo recuerdo que hace 5 o 6 años la primera vez que lo configuré me pasó eh, no la tienes porque eso estaba basado estaba en una versión o sea, en anterior eh, y todo. eso me pasa mogollón eh, eh, justo esto que han
0: sacado ahora de TMUX
1: no, lo tengo. no, 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 pero yo no sé si era algo tipo, pues no sé, rollo, algo iba mal cuando, no, sé, no me acuerdo, la verdad. Pero... Es mentira. No yo me empe mentira. empecé a utilizar... A no, no, era algo rollo con el ratón, que rollo... Si quieres hacer scroll con el ratón, no funcionaba, creo. En plan, no me acuerdo. Da igual. Ya, 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 ya. Eh, entonces, eso sobre la colaboración. ¿Qué más cosas usas tú con tu ID en el día a día? Bueno, escribir, ¿no? <risas>
0: Claro, bueno, editar, yo para mí, en ese sentido, pero yo uso básicamente, yo intento usar casi todo vanilla, vanilla pin, sin, sin plug, todo lo
1: que es edición y tal. No... ¿Git? ¿Cómo lo gestionas? ¿Todo terminal? Todo terminal. Yo también.
0: Y, bueno, lo único que hago. El diff sí que tengo. Sí que uso es Merge, Sublime Merch.
1: O sea, te vas a otro, otra herramienta.
0: Y. Sí, bueno, porque el lanzo de la consola se abre, es muy es muy visual, muy claro, a mí me gusta bastante, me, me, me gusta más que ver el diff en la consola. A no ser que tenga pocos archivos modificados y tal, eh, que entonces sí, lo veo en la consola sin problema, pero cuando ya tengo cinco archivos modificados ya me gusta verlo más en, en el, en el Smerch. Pero bueno,
1: bueno... ¿Sabes para qué yeah. uso yo Smerge? Por si le puede servir para alguien. Eh, tiene un diff de imágenes súper guapo.
0: Hostia, no lo sabía. Eh,
1: y si haces el screenshot testing, que pues nosotros ahora mismo estamos haciendo screenshot testing, y quieres actualizar los screenshots y ver que te actualizas exactamente, ¿vale? Pues tiene un diff de imágenes muy guapo. Qué guay.
0: Pues no lo sabía, no, no lo he probado nunca para eso, pero bueno, yo
1: sí lo, lo uso para hacer los diffs, básicamente, porque
0: luego no comiteo desde ahí ni hago nada desde ahí. <risa> es súper curioso.
1: Eh, <risa> yo solo, solo cuando quiero ver una diferencia de imagen y tal, sino el resto lo veo en terminal. O... Luego a veces también
0: lo uso, pero la verdad es que GitHub es bastante productivo para eso, pero a veces lo uso para navegar el historial de, de Git
1: y de ver ramas o lo que sea, si hay ramas pues, o hay... Pero... Yo eso lo es lo mismo que tú. Yo ahí siempre GitHub. Nunca, no sé, tío, no soy capaz de hacerlo de otra manera, rollo...
0: Sí, es que hay muchas herramientas y tal, pero la verdad es que... No está tan mal. Una vez que, Github, la verdad es que... No sé si a ti, que tu experiencia, pero a mí me, cost, me cuesta la interfaz entenderla de principio, ¿no? A lo mejor quiero buscar algo y digo, ¿dónde estaba esto? No sé qué tal. Pero una vez que te habitúas yo creo que las herramientas son bastante buenas. De hecho, hace poco yo creo que le metieron ya también un rollo como editor y tal, que yo creo que ya puedes sí. ver bastante... O sea, ahora está bastante... Sí. pero bueno a veces sí que lo hago en Smer por no ir a Github, pero bueno, supongo que si me instalo el plugin este que tú dices de Github, básicamente va a ir todo a Github, <risa> porque claro, eso te hace muy 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 productivo. Pues no sé, eh, más herramientas que yo uso. Eh,
1: eh, eh, eh. ¿Sabes una cosa que yo no uso? Eh, movidas de estas tipo... Bueno, es que aquí ya rajamos una vez de los debuggers y tal bastante, ¿no? Pero muy de esto, tipo ejecutar los tests y poner el breakpoint en el, en el editor. No, nunca,
0: nunca, jamás. O tener o el test yo...
1: runner dentro del editor o tal, cero.
0: O sea, nunca, jamás no. Lo he tengo hecho, pero ya no me compensa. O sea, que pff, me da una pereza. Igual. Que al final, bueno, pues, lo haces corriendo los test y con console log, pero, pero bueno, lo prefiero. Que sí. configurar toda esa mierda. Y. Yo otra cosa que sí tengo en el editor, un plugin que sí tengo, que yo sé que te va a gustar, es Copilot. <risa>
1: <risa> eh, yo lo uso, yo lo uso.
0: ¿Tú, pag ¿Tú pagas Copilot y pagas ChatGPT? Pero bueno, tío, te estás montando el dólar, cabrón.
1: Yo no pago ChatGPT. Pues no me dijiste que
0: usabas ChatGPT la versión de pago.
1: Uso ChatGPT versión 4 a través de Bing. Nunca tengo conversaciones de más
0: de 5 mensajes con ChatGPT. Pues entonces no sabes lo que es la auténtica experiencia de YGPT. YGPT es
1: una no, mala. No, no, que no. no, no. <ríe> eh, Hasta que lo cierren, porque se ve que va a quedar al tocho. <ríe> eso, eso no va a, ir a ningún lado. <ríe> no, yo, yo creo, creo que lo de la no va a, a ningún lado. ¿no? Pues, pues eh, yo tengo...
0: Sí, te gusta la Copilot. Entonces, ¿te mola Copilot?
1: Sí. Eh, a ver, sobre todo, ¿sabes en qué me mola mucho? Volvemos a Swift. En que en Swift es la hostia. Porque en Swift, que el autocompletado funciona mal, o que muchos veces están... El copilot es capaz de, de hacerte, de inferírtelo, guay. Yo estoy, bastante,
0: yo estoy bastante decepcionado con Copilot. Es, es curioso, ¿no? Porque, claro, decir eso es como... Pero, claro, es que si pruebas GPT, la versión full, eh, y le dices... O sea, ChatGPT, O sea, para mí ahora Copilot es un auto completado. O sea, yo, por ejemplo, la, la, el rollo este que te demuestra muchas veces de... Tú le pones en los comentarios, oye, a mí me gustaría hacer un script, caga esto, no sé no sé cuánto tal, y él te lo genera. Para mí, ese tipo de cosas pf, no me funcionan casi nunca, tío. Todo el código que me da es mierda, no entiende bien lo que le quiero. Sin embargo, yo voy a echar GPT y le digo, oye, ¿cómo hago? Pues no sé, eh, una chorrada que busqué el otro día, no me acuerdo qué era, tío. Oh, no sí, sí, me acuerdo, tío. Pero era, era, y, y, te, y te da todo el código, tal, lo miras, tal, perfecto, te entiende genial, copias el código, ¡pam!, eh, si quieres saber cómo aproximar un problema, toda esa parte, y, es, y te digo, y yo estoy usando, que es otra cosa para que uso Visual Studio Code, cuidado, porque no tienen los cojones, los santos cojones de implementar el chat para Bing, pues uso Visual Studio Code para el chat de Copilot, y no, es, no, no tiene nada que ver con ChatGPT, ChatGPT le da mil patadas, entonces, eh, prácticamente lo uso como un auto completado. y está bien, quiero decir, no es que esté mal, es la hostia, es súper poderoso, te... El auto, es un auto completado muy, 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 mucho mejor que cualquier otra cosa. Mejor que el COG Server, que el LSP, que su puta madre. Es mucho mejor que todo eso. Pero claro, al final dices, hostia, he pagado 100 euros para un auto completado. Como un
1: digamos? poco de copilot. O sea, yo es que sinceramente no sé cuánto cuesta copilot porque me lo pagan. Pero, o sea, es con licencia. Yo sí lo sé porque lo pago yo. Me cuesta una Pero... Bestia. Pero... <risa> hostia.
0: Pues eso, no o sea, sé. ¿Cuesta
1: 100 pavos al mes? No, al año, hombre, al año. ¿Cómo va a cosas? Ah, al... Dios, Dios.
0: Vale, vale. No, hombre. No. A ver, no, no es que sea muchísimo dinero, pero... ¿Para un auto completado? No sé, como me parece un poco... Uh -huh. eh, no sé, a lo mejor hay gente por ahí que luego nos comentan en el, en el chat de Telegram que, que ellos le dan, le sacan muchísimo partido. Yo realmente le saco mucho más partido. Si tuviera hoy por hoy que pagar por algo, pagaría por CGPT y no pagaría por Copilot. Porque ya te digo, vale, sí se sí, nota completado, pollo, pero bueno, nada, o sea, hay otro por ahí que se llama, oh, tío, no me acuerdo ahora, pero hay otra, otra, otro de estos que ya estaba antes que te hace, sí, que, que te hace lo mismo y es gratis y tío y ya está y vale, no es tan bueno como Copilot, pero es bastante bueno Entonces, no, es un, no, y no pagas un duro. O sea, yo no pagaría por Copilot hoy por hoy, aunque su día me parecía la hostia hoy por hoy no lo pagaría pero sí que pagaría por ChatGPT, que es más caro <risa> pero me parece que lo que te da al cambio es bastante mejor
1: bueno ¿qué más? entiendo pues ¿no? o sea, yo
0: para mí es básicamente eso lo que uso todos los días
1: yo creo que también ¿eh? pero te digo, todo el resto va afuera ejecución de test ejecución del servidor o sea del servidor rollo correr la aplicación o lo que sea va afuera eh... y no mucho más la verdad
0: bueno ¿otros plugins que tienes algo dime
1: que yo lo tengo intentado, pero rollo gestión de notas o mítica como checklist que te haces de cosas, eso lo llevas dentro del editor o así, nada
0: Sí, pero no no me acostumbro, prefiero una libreta. Nada, no consigo acostumbrarme a eso, he intentado plugins de esos, he intentado algún plugin de calidad de código, puta mierda, todo. Uno que intenté instalar, pero que es muy jodido, eh, que es el de. el que te dice si, si, un, si el código por el que estás pasando tiene cobertura de test. Ese me parecía súper interesante.
1: Nunca bueno, eh,
0: claro. Pero no me funciona muy allá. Eh, entonces al final lo quité. Y, y luego recuerdo que hace años, este rollo que tú has comentado antes de la búsqueda de símbolos, eso estaba antes de que se hiciera el SP y el Code Server, pero tenías que hacer un rollo con grep y un comando y generar un fichero de símbolos. ¿Tú, tú has llegado a hacer eso en BIM? No. No. Ah, pues, eh, pues sí. Había que hacer un rollo, tío. Muy, muy tal. Pero luego tienes que estar actualizándolo, aunque se podía configurar para que se actualizara solo. Pero claro. bueno. Era, a mí eso... Es que lo de la búsqueda de símbolos sí que es una cosa que he hecho de menos. Mira, nada más que por eso lo mismo me pasó. Cambio toda la puta configuración de Bing
1: y me paso pero, el SP. Pero, si, si hoy en día es súper rápido. O sea, tú no creo que tengas nada súper custom en rollo. Radio...
0: No, no, pero me da esa O sea, me da miedo.
1: Quiero decir, 15, no lo sé. Cinco minutos. El ¿Serio? próximo día que grabemos podcast... ¿Me si me no lo instalado, mano? lo vamos a pairear tú y yo. 15, no tardamos Venga. ni 15 minutos en hacerlo.
0: Lástima que la semana que viene no podemos grabar. No, vamos a semanas para esto. Bueno,
1: también puedes, hacer, también puedes ir, a tomarte por, a ir a tomar por culo y hacerlo tú, pero sí. No, pero espero por ti. Espero
0: por ti que hace mucho que no paireamos. Sí.
1: No, vamos, vamos a pairear una configuración de BIM, perfecto.
0: Bueno, Venga. pues no sé, tío. Yo no tengo nada más eh, que yo recuerde. Seguro que hay alguna polladilla más, pero no... Nada, nada mayor, yo creo. ¿Tú tienes? No, sé. no se me ocurre nada, tío. Yo tampoco. Eh, yo, no. yo diría que si lo último así que he instalado grande ha sido el Copilot. Creo que Lo instalé hace un huevo, pero quiero decir el último plugin así más tal que instalé eh, fue Copilot y, y poco más. Y no sé, mi experiencia, yo no sé la tuya, pero mi experiencia es que cuanto menos plugins, mejor. Eh, ahí atrás, hace muchos años cuando empecé a usar Bing, pff, lo instalé y mogollón y eso iba mal. Y, y, caballo de malo. Yo no sé si eso ha mejorado o no, pero...
1: Quantum claro, yo mejor. tuve mi etapa de esta de, pues te modificas como la powerline esta, ¿no? O sea, la línea de... Da, tal cual, tal cual, todo sí, eso. sí, sí. Bah, cero, todo cero, 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 cero. Que te salgan como si fueran pestañitas en vez de tal, lo que sea. No, nada, nada.
0: No, es que, es que, es que, es que se puede correr, o sea, el otro puede correr un coño y la verdad es que puedes tener un editor súper pollo, pero a mí lo que me cuesta luego es retener todos los shortcuts. También te digo, ¿eh?
1: Neovim hoy en día, tú usas Neovim entiendo, también, ¿no? O sea, sí, no, sí, yo uso Neovim, yo uso Neovim. No sé si queda alguien que use Vim. ¿Tú ¿Sabes cuál es la historia no? de...? O sea, no sé si esto es una leyenda urbana o no. Pues, no, cuéntamelo, no, yo no, no, no conozco, no, no he BIM. profundizado. Yo, según tengo entendido, es que el, el creador de BIM, aunque era código abierto, era súper reacia que otra gente que en el, en el sí. repositorio. Rollo, No sé si realmente lo prohibía o es que era como un muy, muy hater o lo que sea. Entonces hubo alguien, una comunidad de gente que dijo, pues vamos a hacer un fork... Basado, no sé en qué se basa eh, Neovim la verdad. Si sí en Python, creo, ¿no? Eh, eh, creo que sí. Y... ¿Tu lenguaje favorito? Jesús. Eh, y se scriptea en, en Lua, que bueno. Eh, y nada. Entonces, eh, nació de ahí. Yo tengo entendido eso, la verdad. No sé si. Podría ser,
0: podría ser la verdad. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, en cualquier caso, es que no hay diferencia, yo creo, ¿no? O sea. Sí que hay diferencia de NeoBin a Bin, pero de BIN a NeoBin no hay diferencia. Tú puedes tener exactamente el mismo flujo que tenías en Bin con NeoBeam. No creo que haya ninguna diferencia. Creo que si es al revés, sí, ¿no? Pierdes cosas, pero. Pero si vas de BIN a NeoBeam, estás igual que estaba. Correcto, correcto. Entonces, correcto. No sé, yo es un, es un, es un editor que, que siempre que lo menciones, no, yo uso BIN y tal, la gente te mira como, vaya flipado y tal, porque es verdad que Visual Studio Code. No sé cómo lo han hecho, pero se han convertido en el estándar de facto. O sea, es una puta pasada lo de, lo de Visual Studio Code. Pero bueno, supongo que si le das un buen editor a la gente gratis, <ríe> es fácil. <ríe> y le metes pasta al editor, porque claro, estaba Atom antes, estaba Sublime, pero al final sí. son gente eran, 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 eran pocos desarrolladores tirando de ese proyecto solos.
1: Y bueno, claro, Atom, metes Atom era de GitHub, ¿eh?
0: Bueno, pero era como Atom estaba por detrás de, o sea, por el, de, construido encima de otro esfuerzo, ¿no? Que era open source, ¿no? No recuerdo, no. no yo sé. Bueno, creo que no, yo equivocado. creo que
1: simplemente Atom estaba ahí y era un esfuerzo que había hecho GitHub. Bueno, pero, pero, eso pero un un Atom no, pero,
0: no se convirtió en Visual Studio Code. Porque es que GitHub bueno, si lo compró bueno, Microsoft. Ahora mismo,
1: claro, pero el rollo es que antes de esa compra, Atom salió. Y dos años después de que saliese Atom, a lo mejor, o dos o tres, salió Visual Studio, Visual Studio Code. Que metía todo esto, del SP. O sea,
0: claro, split... claro, pero es que Atom yo creo que era en open source y Visual Studio Code probablemente esté basado en Atom o en su momento, porque Atom de hecho tenía luego, de, dentro tenía otro framework para construir ese tipo de aplicaciones que se llamaba como... Electron no,
1: Electron, efectivamente, Electron, cosas es así Electron, ¿no? es, de, es de Atom, pero Visual Studio Code yo no sé si se basa en Electron o no, la verdad Pero... Sí. No lo sé, la verdad pero en su momento no... Microsoft y GitHub de aquella no tenía nada que ver, ¿eh?
0: No, no, por eso, por eso, pero que cuando Microsoft uh -huh. lo compró, supongo que no iban a mantener los dos proyectos. Quiero decir, Atom sí. podría, a lo mejor lo hubiera seguido para adelante. Pero claro, si Microsoft no, compró GitHub y no tenía puto sentido. No, no sé. Yo es que Atom no llegué mucho a darle bola porque yo estaba muy, en esa época estaba yo con Python y Sublime para Python, la verdad es que. No, eh, y estabas,
1: estabas con Bim también. Porque cuando ¿Sí? en la época de usar Atom fue cuando tú y yo empezamos a trabajar juntos, me acuerdo 100%. Que era cuando ah, Atom. vale, pues entonces
0: Sublime fue
1: eh, Y tenías Y básicamente si programabas JavaScript tenías tres opciones, que eran Atom, eh, Sublime o NeoBIM o BIM, básicamente. Y después del poco fue cuando salió TypeScript. O sea, buf, no eh, Visual Studio Code. Code, yeah. Eh, que eso sí, eso, bueno, eh, para Sublime y Atom... Pf, yo no sé, no sé el estado de Sublime ahora, si lo suena mucha gente, ¿verdad?
0: Yo te voy a hacer una, la última pregunta porque llevamos 42 minutos de chapa y luego verán qué queda esto cuando lo recorte, pero ¿no te pasa a ti como me pasa a mí que ahora cuando pillo el IntelliJ o pillo un editor así bastante full de, de cosas, uf, me abruma mogollón, O sea, yo ahora las veces que... Porque, joder, IntelliJ tiene un, tiene una versión para JavaScript muy... O quiero decir, que, es, que, que tiene versiones para todos los lenguajes. Que claro, ahora no se llama IntelliJ, así, no sé cómo se llama, pero bueno, como, como sea, ¿no? Es, es JetBrains. JetBrains tiene, tiene editores para... ¿IntelliJ
1: ya no se llama IntelliJ?
0: No, digo, la, la versión para JavaScript no se llama IntelliJ, se llamará IntelliJ o como se llama. O antes ¿Cómo? se llamaba WebStorm. O Webstorm. Oh, WebStorm o como se llame, no qué sé, tío. Era que pela. Sí, sí. Eh, pero las veces que lo intento usar es como... Pff, Dios, es que es súper abrumador, es que no sé por dónde meter mano, es que hay mil comandos, mil opciones, no sé qué tal, y al final siempre vuelvo a algo más sencillo, tío. No sé, me, me cuesta mucho.
1: Yo depende. Yo, por ejemplo, una vez en mi vida, o sea, durante una etapa de mi vida, estuve haciendo backend en Java, Spring Boot, todo eso, ¿vale? Y la experiencia con IntelliJ era muy buena. Lo que te decía, nivel de refactors. Podías. Eh, tenías, por ejemplo, la gestión de la base de datos, eh, tenías tu base de datos ya conectada ahí, tiene cliente base de datos, al final IntelliJ y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues si tenías que ver algo en este o lo que sea, ya lo veías ahí, etcétera... En ese entorno, en ese en ese entorno en concreto, para mí era muy guay. Ahora bien, si tengo que montar el Cristo que tuve que montar en BIM la semana pasada para que funcionase todo eso, en IntelliJ sería imposible. rollo Tener dos language servers eh, eh, corriendo al mismo tiempo, configurar uno en concreto para que siempre use el mismo root, no sé qué, no sé cuándo, tal. Todo eso es imposible. Eh, entonces, supongo que depende mucho de ese contexto. Pues,
0: te lo compro porque es verdad. Yo creo que si volviera a .NET o volviera a Java o volviera a un lenguaje así más de ese tipo, probablemente sí que... O sea, de hecho, por ejemplo, si vas a .NET, tienes que usar, que tienes que usar Visual Studio porque es como... O sea, no puedes... Es como es como te pasa con Swift, con Xcode. Pues, igual, ¿no? Es como Visual Studio es el estándar, pero es que encima Visual Studio sí que es un editor bastante potente. Es bastante chulo, ¿vale? Mm. Eh, entonces claro, evidentemente si fuera un, a uno de esos entornos probablemente sí pero para Javascript por ejemplo es como uf, se me hace súper pesado usar un entorno de eso, o sea usar un editor sí. de ese tipo es como, es como usar DDD en Node no, como...
1: <risa> No, pero el rollo es que eh, también por, por la, la cantidad de herramientas que hay y lo, lo poco estandarizado que está todo eso es como muy complicado que te dé valor el IDE un rollo, por ejemplo, pues la integración con Webpack o lo que sea suele funcionar mal. Eh, no sé qué, ¿sabes? Todo eso suele funcionar mal, entonces acabas trabajando toda la terminal, entonces acabas utilizando como si fuese Visual Studio Code, solo que tarda 20.000 años sin hacer movidas en background. Ya, yeah, es entonces, que, claro. sí.
0: Pero bueno, yo, yo en la vez que lo he intentado siempre por el refactor y por el tema de la navegación y tal, sí. pero nada, tío, me, me, me resulta, no, me, no, me, no me resulta cómodo. Bueno, yo creo que 47 minutos de chapa hablando de, de plugins de editores. Escuchado? Creo que si has llegado hasta aquí, hasta el final, te mereces un premio. Eh, una una <ríe> suscripción. ¿no? Deja un mensaje en el canal de Telegram de Consider Hardful y recibirás una suscripción a la newsletter de Kenbeck. Porque solo so, no se han consumido todas, pero aunque se consuman, yo estoy seguro de que Kenbeck me mandará otras tres. <ríe> okay. Sí, así somos los colegas. Los no, colegas. Entonces, nada, Mauro. Eh, te, te, te emplazo para una nueva edición de Consider Heartful, que no va a ser la semana que viene. La semana que viene vamos a estar a descansar? En sequía. A pero eh, lo, mismo, lo mismo publico algo, un, un, un recopilación, una recopilación de nuestros mejores momentos. Ya veremos. Eh, o no, o no, porque lo que depende de si tengo tiempo, tiempo o no tengo tiempo. Jesús. Así que nada, bueno. Eh, un abrazo y, y hasta ahí. el próximo día.
1: Venga. Vamos.